0: Die Impfstoffe wirken, die Zahl der Geimpften steigt und die Corona-Fallzahlen sind im Keller. Allerdings nicht überall. In Europa sind sie in der zurückliegenden Woche gestiegen und ein Grund dafür heißt Delta, die jüngste gefährliche Corona-Variante, die sich weltweit ausbreitet und mittlerweile auch in Deutschland dominiert. Einige Länder sind trotzdem drauf und dran, die Pandemie für beendet zu erklären, weil sie hohe Impfquoten haben und den Menschen einen Impfpass bieten. Und natürlich, ja, es ist Wahlkampf. Manche sehen sich schon kurz vor Erreichen der Herdenimmunität. Kurz gesagt, die Pandemie wird uns weiter intensiv beschäftigen. Wie also geht es weiter über den Sommer und darüber hinaus in den Herbst? Das fragen wir uns heute an diesem 8. Juli 2021 in unserem FAZ-Podcast Wissen. Ich bin Joachim Müller-Jung. Und ich bin Sibylle Anderl. Ja, und wir sind beide Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der FAZ. Ich bin Biologe und begleite die Klimaforschung und die Medizin. Sibylle ist promovierte Astrophysikerin und Philosophin. Und du, Sibylle, hast heute ein ganz interessantes Paper mitgebracht, Eben zu der Frage, wie geht es weiter, vor allem jetzt dann eben in den Herbst hinein, wenn alle eigentlich mit einer vierten Welle rechnen, aber keiner darauf äh, natürlich äh, hofft oder auch viele Politiker es eben quasi auch schon in Abrede stellen, indem sie nämlich sagen, die Pandemie ist beendet. Das wird sie wahrscheinlich nicht sein. Äh, jetzt hast du äh, äh, als erstes, äh, und darüber haben wir uns diese Woche schon mal unterhalten, das äh, neueste Bulletin, das Epidemiologische Bulletin des Robert-Koch-Instituts mitgebracht. Und da wurden, das kann man auch nachlesen, in allen Zeitungen natürlich auch online, und man kann Zahlen sehen, die ich ganz interessant fand, über die müssen wir heute vielleicht auch zuerst mal reden. Und das ist nämlich die Impfzielquote. Das mhm. ist ein neuer Begriff und äh, äh, der ist allerdings äh, auch wichtig eben für die Frage, wie es jetzt weitergeht, ob wir Erfolg haben oder nicht Erfolg haben. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, äh, Sibylle, wie diese Quoten aussehen, was die enthalten und wie die, und das ist eben auch unser Thema vor allem hier, wie die zustande gekommen sind.
1: Genau. Also es geht um die Frage, wo wir hin müssen mit den Impfungen. Also wie viele Menschen in Deutschland müssten geimpft werden, damit wir sozusagen Ruhe haben oder ein bisschen genauer definiert im angesprochenen Bulletin heißt es, äh, damit Basishygiene und nur eine geringe Kontaktreduktion ausreichen, um zu verhindern, dass sich im Herbst und Winter die Intensivstationen wieder sehr stark füllen. Das ist natürlich das, was man verhindern möchte. Und ähm, das ist natürlich auch der der wichtige Punkt, der jetzt eigentlich vor allem interessiert. Ähm, was du nicht erwähnt hast, die Zahlen steigen ja auch in Deutschland jetzt wieder seit zwei Tagen. Ähm, das heißt, da ist jetzt die Frage, die das sind die Infektionszahlen. Also wir hatten jetzt heute ähm, zum Beispiel einen Anstieg im Vergleich zu gestern um knapp zwei Prozent, im Vergleich zur Vorwoche um 6 Prozent, wenn man sich das Sieben-Tage-Mittel anguckt, also das um die Wochenschwankungen bereinigt ist. Und da ist jetzt natürlich die Frage, muss uns das beunruhigen oder können wir sagen, es ist relativ egal, denn die Infektionszahlen, die sind ja jetzt dadurch, dass wir viele geimpfte Menschen haben, vielleicht nicht mehr ganz so relevant, weil sie nicht mehr sich in der gleichen Art und Weise wie vorher in Schwererkrankungen und Todesfälle übersetzen. So, insofern ist es eine Frage, die jetzt natürlich irgendwie alle interessiert. Wie beunruhigend ähm, ist es, wenn die Zahlen jetzt weiter steigen? Und ähm, ab welchem Punkt, und da kommen wir jetzt wieder auf die Ausgangsfrage zurück, können wir beruhigt sein, weil wir sagen können, die Impfungen, die reichen aus, um zu verhindern, dass die Krankenhäuser sich wieder stark füllen. So, das war die Frage. Ähm, das RKI hat das auf der Grundlage eines Modells versucht zu beantworten. Und dieses Modell und dessen Ergebnisse, die sind eben in diesem epidemiologischen Bulletin veröffentlicht, heute im Print erschienen, schon vorher online erschienen. Und die sagen, ähm, wir können uns sozusagen dann zurücklehnen, wenn 85 Prozent der 12- bis 59-Jährigen und 90 Prozent der über 60-Jährigen geimpft sind. Das ist das Ergebnis einer Berechnung, wo schon Delta berücksichtigt ist. Ähm, und ähm, ja, die üblichen Annahmen äh, über Kontaktraten und so weiter. Also das ist wieder ein Modell, ähm, wir haben ja hier schon sehr, sehr viel über diese Modelle gesprochen, ein SEIR-Modell, wo die Bevölkerung in verschiedene Gruppen eingeteilt wird, also in diejenigen, die es noch nicht hatten und noch kriegen können, diejenigen, die es schon bekommen haben, aber noch nicht ansteckend sind, dann die Ansteckenden, dann die, die sich wieder erholt haben und es gibt sogar noch mehr Gruppen in diesem Modell. Also es gibt die ähm, asymptomatisch Erkrankten, die werden nochmal extra gerechnet. Dann die Hospitalisierten und Verstorbenen, die werden auch separat behandelt natürlich. Ähm, dann sind in dem Modell die verschiedenen Altersgruppen separat ähm, implementiert. Es gibt zwölf verschiedene Altersgruppen die dann auch entsprechend verschiedene äh, Wahrscheinlichkeiten haben, ins Krankenhaus zu kommen und zu versterben und so weiter. Und dann wird nochmal in Risikogruppen unterschieden. Ähm, also es ist ein sehr komplexes Modell dafür, dass die Grundarchitektur eigentlich zu den einfacheren Modellen gehört. Und da sind eben genau diese ganzen verschiedenen Gruppen implementiert und dann auch die Impfungen, ähm, die Impfraten, die Frage, wie viel Impfstoff verfügbar ist. Und damit haben die verschiedene Szenarien durchgerechnet. Das RKI ist jetzt schon sehr vorsichtig und schreibt immer ganz deutlich dazu. Das sind keine Prognosen. Es geht einfach nur darum, grundsätzlich zu verstehen, ähm, wie die verschiedenen Effekte, ähm, ja welchen, welchen Einfluss verschiedene Faktoren haben und ähm, dass man einfach grundsätzlich versteht, womit man zu rechnen hat. Und dass die jetzt eine Zielquote ähm rechnet haben. Das geht offenbar auch darauf zurück, dass die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, ihren Mitgliedstaaten empfohlen hat, solche Zielquoten zu definieren. Denn die hängen natürlich ähm, von Besonderheiten der Länder ab. Also das ist nicht überall das Gleiche. Das hängt von der Bevölkerungsstruktur ab. Es hängt davon ab, äh, wo die Menschen arbeiten, wie sie wohnen, wie alt sie sind und so weiter. Und insofern muss das jedes Land für sich selber definieren und selber herausfinden, wie viel geimpft werden muss, bis die Pandemie eben nicht mehr zu
0: übervollen Krankenhäusern führt. Und da muss man vielleicht noch dazu sagen, Sibyl, das sind also nicht solche wolkigen Modellierungen, die die Herrn Lasche da im, im Nordrhein-Westfälischen Landtag erwähnt hat, die nur vorhersagen wollen, was denn alles Böses passiert, so glaube ich, hat er das so formuliert oder so ähnlich. Also das ist das <lacht> natürlich nicht, das sind ernsthafte Modelle nie. Aber vor allem ist wichtig bei dieser Zahl, 85 Prozent der 12- bis 59-Jährigen, das ist eben keine utopische Zahl, sondern das RKI geht sehr wohl davon aus, dass man diese Impfquoten auch erreichen kann. So habe ich es jedenfalls gelesen und genau, es gibt das gibt ja wohl auch Grundlagen, ne?
1: Das steht da sehr explizit drin. Also wir können uns ja noch nochmal kurz äh, vor Augen führen, wo wir jetzt momentan stehen. Ich habe jetzt heute nochmal die aktuellen Zahlen angeguckt. Also bei den über 60-Jährigen sind wir bei 67,7 Prozent. Ähm, das heißt, da sind wir noch ein Stück von den 90 Prozent weg. Und bei den 18-59-Jährigen, bis 59 also wir impfen ja hier normalerweise noch keine unter 18-Jährigen, äh, sind wir bei 38,6 Prozent, die doppelt geimpft sind. Also insofern ist es noch ein Stück, was wir da vor uns haben. Ähm, aber in dieser Studie ähm, wurde auch die Impfakzeptanz berücksichtigt. Die wird ja regelmäßig abgefragt vom RKI. Und da kam raus, dass die in Deutschland nach wie vor wirklich gut aussieht. Das hatten wir auch schon mal berichtet hier im Podcast. Ähm, was dem RKI so ein bisschen Sorgen bereitet, ist, dass bei den jüngeren Menschen noch 17,1 Prozent von sich sagt, dass sie unentschieden sind. Also bei den unter 60-Jährigen in der jüngeren Gruppe, dass sie nicht genau wissen, ob sie sich impfen lassen sollen. Und insofern ist das auch ein Ergebnis dieser Studie, dass man bei den jungen Leuten ganz besonders werben muss, um diese Zielquote zu erreichen. Also diese 17 Prozent bei den jungen Leuten, die offenbar noch unsicher ist, ob sie den Impfstoffen trauen kann, ob, ob Risiko und Nutzen für sie im richtigen Verhältnis stehen, an die muss man nochmal herantreten und wirklich gezielt informieren. Und versuchen, ja, sie zu überzeugen, dass das tatsächlich ähm, sich lohnt, dieses Ziel oder zu diesem Ziel beizutragen, damit hier bald in Deutschland wieder Normalität einkehren kann.
0: Ja, ja, das ist äh, ein ganz wichtiges Thema. Das, denn Impfen ist immer noch die, die, die wichtigste, die beste, die effektivste Maßnahme jetzt äh, auch gegen die äh, nächste Welle. Ich fand übrigens äh, ganz interessant, mh, dass wir doch bei den bei den über 60-Jährigen doch schon eine sehr hohe Quote haben. Also über äh, 85 Prozent inzwischen äh, durch Impfung. Äh, und das sind ja Zielmarken dann, äh, du hast es gesagt, schon über 90 Prozent äh, angepeilt. Das äh, könnte also realistisch sein. Und wenn man dann eben diese jüngeren Gruppen, äh, dazu zähle ich jetzt auch Jugendliche, und irgendwann im Herbst, wird sicher auch über die Kinder noch mal zu diskutieren sein. Auch bei der STIKO wird das ja auch noch mal äh, aufs Tapet kommen. Ähm, da wird man natürlich noch nacharbeiten müssen, was die was die Aufklärung angeht. Aber das ist jetzt äh, gar nicht unser Thema. Aber das ist äh, wichtig, um einfach äh, diese 85 Prozent noch mal zu erklären, warum man glaubt, äh, das erreichen zu können und erreichen zu müssen. Und das ist ja auch so ein Punkt. Man muss es quasi erreichen, wenn man einen genügenden, Immunschutz in der Bevölkerung aufbauen will, einen Gemeinschaftsschutz, dass auch quasi die geschützt sind. Das darf man auch nie vergessen. Ich erwähne das, obwohl ich jetzt wieder abschweife, Sibylle, weil, weil es mir <lacht> wichtig ist, weil man mm. mit diesen 85 Prozent sollten wir die erreichen. Tatsächlich auch die schützt, die sich weigern, sich impfen zu lassen. Genau. Das ist ja auch eine ganz äh, nicht eine ganz kleine Gruppe. Also das ist schon eine Gruppe und die wäre dann bei 15 Prozent, wenn wir die also die die profitieren ja gewissermaßen von mm. von von, von äh, der von dem Impfwillen und von der Impfbereitschaft der anderen und das sollte man daran sollte man ruhig auch ab und zu mal erinnern. Was halt auch wirklich ein wichtiger Punkt ist, den ich immer wieder nur noch mal
1: wiederholen kann: Es geht jetzt wirklich nicht darum, als Selbstzweck die Zahlen runterzukriegen, sondern in dieser ganzen Modellierung geht es wirklich immer darum, dass es sozusagen die Zielmarke, die Krankenhäuser im Normalbetrieb zu halten ich ähm, schreiben das auch, es ist unrealistisch, sich vorzunehmen, das Virus zu eliminieren. Das Ziel ist es, äh, das Auftreten schwerer Fälle deutlich zu reduzieren und die Viruszirkulation auf der Populationsebene, also in der Bevölkerung, zu verringern. Also es geht halt tatsächlich darum, ähm, nicht, dass man wieder blind irgendwelchen Inzidenzen hinterherläuft, sondern dass man wirklich zusieht, dass die schweren Erkrankungen nur in einem Rahmen stattfinden mit dem das Gesundheitssystem auch klarkommen kann. So wichtiger das, Punkt, weil das ja momentan immer wieder genannt wird, ähm, dass es Quatsch ist, auf die Zahlen zu gucken. Aber in der Tat macht man das an der Stelle auch nicht.
0: Absolut. Sibylle, jetzt bringst du mich genau auf das zweite Thema, äh, nämlich äh, das, was äh, Wissenschaftler jetzt in, in Lancet, du hast das Paper gelesen mm. und das wirst du uns gleich vorstellen, äh, auch ein äh, gefährliches und ein unethisches Experiment bezeichnen, nämlich die Frage, äh, diese Idee, die ja einige auch äh, hier im Land hegen, dass, dass eben diese Verbindung äh, zwischen Infektion und Krankheit und Mortalität quasi unterbrochen ist durch die Impfung. Also die Impfung äh, äh, ist gerade jetzt in dieser Übergangszeit, bis wir bei diesen hohen Raten angekommen sind, eben nicht durchbrochen. Es gibt mhm. immer noch diese Gefahr, dass ein, einerseits viele Menschen vulnerabel sind von Hause aus quasi, weil sie krank sind, auch vulnerabel sind, weil sie äh, äh, quasi sich gar nicht impfen äh, lassen können oder weil sie einfach noch keinen Termin haben und später drankommen. Oder weil sie gezögert haben. Da gibt es auch viel. So, und, und in dieser Übergangszeit, da passiert jetzt etwas in England. Das muss uns, glaube ich, auch in den nächsten Tagen und Wochen noch beschäftigen. Dieses Experiment, das nämlich der Premierminister, bzw. die Regierung eben die alle Restriktionen, alle Corona-Maßnahmen quasi am 19. Juli, das ist ein Feiertag, aufheben wollen. Die Entscheidung, die letzte Entscheidung ist noch nicht gefallen, aber... Das regt Widerstand bei hm. Wissenschaftlern und Medizinern. Und zwar sehr viele sind äh, Hunderte, wenn ich es gibt Unterschriftenlisten dazu. Und in Lancet ist ein äh, Artikel dazu erschienen. Erzähl hm. mal kurz, was, was da, äh, warum wieder argumentiert wird. Hm. Ja,
1: vielleicht äh, bevor ich auf dieses äh, Paper eingehe, noch mal kurz äh, einen Blick auf, auf die Situation im Vereinigten Königreich. Ähm, das war ja immer so das Vorbild, was die Impfkampagne angeht. Die waren ja wahnsinnig schnell am Anfang, haben mit AstraZeneca mit der ersten Dosis sehr, sehr schnell sehr viele Menschen geimpft. Äh, jetzt mittlerweile gehen die Zahlen wieder extrem hoch. Wenn man sich das mal anguckt, sind die jetzt wieder bei Zahlen von 30.000 Infektionen pro Tag. Also eine Inzidenz von 281. Ähm, das ist so ein Stand wie Mitte Januar. Wo, wenn wir uns erinnern, Januar war natürlich überall ganz schlimm und ähm, das ist natürlich sehr frustrierend. Ich habe gerade schon gesagt, man muss jetzt vorsichtig sein, auf die Zahlen zu gucken. Frage, wie sieht es in in Krankenhäusern aus? Tatsächlich gehen da die Zahlen auch schon wieder deutlich hoch. Nicht ganz so stark wie die Infektionszahlen. Das ist ja auch zu erwarten. Die sind ja nun mal schon zu einem hohen Prozentsatz geimpft. 67 Prozent Erstimpfung, 50 Prozent vollständig. Aber auch die Krankenhäuser, die füllen sich wieder. 336 Menschen sind da auf den Intensivstationen und 2.140 im Krankenhaus. Das ist so ein Stand wie Mitte April und steigt halt auch jetzt momentan deutlich. Und in diese Situation hinein, du hast es gerade schon gesagt, ist, gibt es jetzt diese Diskussion der Öffnung. Das hat ja auch eine längere Geschichte, dass das diese Idee war, dass man jetzt keine Rückschritte mehr machen will in diesem langfristigen Öffnungskonzept, sondern einfach alles immer weiter öffnet und dann hat man irgendwann wieder die Freiheit. Also insofern hängt da natürlich politisch auch sehr, sehr viel dran. Um, und die Wissenschaftler, wie du schon gesagt hast, die kritisieren jetzt diesen, dieses Vorhaben sehr stark im uh, Lancet. Der Titel dieses uh, Papiers ist Mass Infection is not an option. We must do more to protect our young. Also, eine umfassende Infektion, eine Masseninfektion sollte keine Option sein, denn wir müssen die jungen Menschen schützen. Also da steht im Prinzip dann schon so die Kernthese drin. Ähm, sie begründen sie dadurch, dass sie sagen, diese Öffnung, die ist geplant auf der Grundlage der Annahme, dass die Infektionszahlen zwar wieder steigen werden, wenn man öffnet, dass das aber nichts macht, denn die Impfungen haben, das hattest du gerade schon gesagt, angeblich die Verbindung zwischen den Infektionen und der Sterblichkeit und diesen hohen Krankheits, ähm, der hohen Krankheitsbelastung in den Krankenhäusern gekappt. Und da sagen sie, das ist eben nicht der Fall, denn es gibt noch keine Herdenimmunität im Land. Es sind noch relativ wenig Menschen komplett geimpft, also erst die Hälfte der Bevölkerung. Das heißt, die Verbindung zwischen der Inzidenz, also der Anzahl von Neuinfektionen und der Anzahl von Todesfällen und schweren Erkrankungen, die ist zwar geschwächt, die ist nicht mehr so eng wie vorher, aber sie ist nicht aufgehoben. Und ähm, das bereitet ihnen große Sorge. Und diese Sorge haben sie in fünf Punkten formuliert. Fünf Gründe, die dagegen sprechen, zu riskieren, dass die Infektionszahlen sich jetzt wieder ungebremst erhöhen werden in uk nach einer vollständigen Öffnung am 19.07. So, und diese fünf Gründe ganz kurz zusammengefasst. Der erste Grund ist, dass einfach noch sehr, sehr viele ungeimpft sind im Land. 17 Millionen, schreiben sie, sind noch ungeschützt. Das meiste sind Kinder und junge Menschen. Und wir wissen, da ist zwar die Sterblichkeitsrate nicht so hoch, aber trotzdem gibt es auch in diesen Altersgruppen Viele Fälle mit Langzeitfolgen. Ähm, wir haben ja auch in den letzten Podcasts schon über mal wieder oder zum wiederholten Male darüber gesprochen, welche Schäden diese Krankheit hinterlässt. Und Sie schreiben, dass Hunderttausende Langzeitfolgen aufgrund dieser Strategie bekommen können.
0: Ja, Großbritannien, mal kurz dazwischen, Sibylle, was ich gelesen habe, äh, quasi aus erster Hand äh, ein Tweet äh, aus dem äh, National äh, Office. Äh, oder National Office of Statistics, wie es auch heißt. Da wurde getweetet, dass Großbritannien jetzt 15 Kliniken ausschließlich für Long-Covid-Patienten und vor allem eben jetzt für jüngere Long-Covid-Patienten bauen wird. Also das allein zeigt schon, welche Bedeutung es da hat. Da haben wir ja auch schon viele Zahlen hier im Podcast vorgestellt. Das, das ist ein richtiges Problem, diese Chronifizierung von Symptomen, von Krankheiten, die aus dieser Covid-Erkrankung selbst entstehen.
1: Genau, und das ist ähm, das ist natürlich der Punkt, der diese Wissenschaftler, glaube ich, noch am meisten umtreibt. Er tritt ja nun auch in der, ähm, in der Überschrift sehr prominent hervor. Also sie schreiben, man muss halt verhindern, dass eine Generation chronisch kranker aus dieser Pandemie entwächst. Und ähm, das muss man einfach im Auge haben, auch wenn die nicht alle sterben. Aber wir wissen halt nach wie vor, nicht alles über die Krankheit. Wir wissen nur, dass es wirklich in vielen Fällen diese Langzeitfolgen gibt und davor sollte man gerade junge Menschen möglichst schützen. Ähm, die anderen Punkte, also der zweite Punkt ist, dass sie sagen, wenn weiterhin immer wieder große Ausbrüche zu erwarten sind, dann wird die Ausbildung der jungen Menschen nachhaltig gestört. Ist ja klar, wenn dann immer wieder Kinder krank sind oder Lehrer krank werden in den Schulen, dann äh, werden Klassen geschlossen oder auch wenn negative, äh, wenn Testergebnisse, also wenn Schnelltestergebnisse fehlerhaft sind und es dadurch immer wieder äh, zum zur Unterbrechung des Unterrichtsbetriebs führt, das ist auch einfach fatal für die jungen Menschen. Ähm, ein geregelter Schulbetrieb kann nur dann funktionieren, wenn die Ausbreitung der Krankheit halbwegs eingedämmt ist, weil dann auch nur die Kinder mit dem Gefühl einer Sicherheit sich in der Schule äh, aufhalten können. Dann der dritte Punkt, ähm, die große Sorge, dass wenn es weiterhin viele Infektionen gibt, und zwar auch Infektionen, vielleicht bereits auch schon einmal geimpfter, dass das die Entstehung resistenter Varianten fördert. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den wir alle gut nachvollziehen können. Ich glaube, wir sind alle extrem müde über diese immer wieder neu auftauchenden neuen Varianten, neuen Schreckensmeldungen. Also ich glaube, das ist auch ein Grund, der eigentlich alle über Zeugen sollte.
0: Ist auch ein Grund, warum wir aus äh, hier jenseits der Insel quasi hier auf dem Festland auch unbedingt darauf achten sollten, warum uns das interessieren muss, wenn neue Varianten kommen, wie damals Alpha war ja die britische Variante gewissermaßen. Mhm. Wenn sowas wieder passiert, jetzt eine neue Variante entstehen würde, durch diese Teilimmunität, äh, die man hat und die man durch die holenden Fallzahlen eben dann die Mutationsfreudigkeit auch äh, vergrößert, ist wäre das natürlich wirklich fatal, wenn wenn das jetzt wieder eintreten würde. Ja,
1: naja und dann der vierte Punkt, ähm, das Pflege- und Krankenhauspersonal, dem geht es jetzt ja schon nach der Pandemie wirklich nicht gut. Also wir, wir kennen das ja auch aus Deutschland, dass es da viele Kündigungen gibt und gab, die sind einfach am Rande ihrer möglichen Belastbarkeit. Und wenn es jetzt noch weitergeht und immer noch mehr äh, Covid-19-Kranke eingeliefert werden und das gar kein Ende nimmt, ähm, dann verbrennt man diese zentral wichtigen Arbeitskräfte völlig unnötig. Auch ein wichtiger Punkt, denke ich, der eigentlich eben einleuchten Absolut. sollte. Dann Der fünfte Punkt, ähm, auch ein wichtiger Punkt, vergisst man oft von der Pandemie, das weiß man mittlerweile auch auf der Grundlage vieler Studien, sind die Schwächsten in der Gesellschaft überproportional betroffen. Und insofern ist es auch eine soziale Verantwortung, ähm, dass man die, die ja nun sowieso auch meistens weniger sichtbar sind und sich äh, weniger durchsetzen können und äh, ja weniger Förderung erhalten, dass man auch denen zuliebe einfach wirklich darauf achtet, weil das eben gerade die sind, die in Risikojobs ähm, arbeiten, wo sie mit vielen Menschen in Kontakt kommen, die vielleicht schlecht an Informationen kommen, die in kleineren Wohnungen leben, die mit mehr Menschen auch privat in Kontakt kommen. Die muss man einfach auch im Auge haben und das werden die sein, ähm, die von einer ungebremsten Ausbreitung überproportional betroffen sind.
0: Also wichtiger Punkt. Das wird ja gedeckt äh, durch die aktuelle Studie, die wir gestern äh, quasi auf den Tisch gekriegt haben aus, aus Mainz. Wo man also sich äh, mal in Mainz und im Kreis Mainz-Bing äh, sich die Zahlen angeguckt hat. Und auch da eben diese äh, sozialen Umstände eben auch eine ganz wichtige Rolle spielen. Diese Schräglagen, die es gibt. Mhm. Ja, Schräglagen ist fast unterdrüben, glaube ich, in dem Zusammenhang. Es ist wirklich eine, eine, eine Ungleichheit, eine Ungerechtigkeit, wenn man so will, auch ärmere, äh, bildungsfernere, äh, ja schlechter gestellte Menschen auch mit bestimmten Wohnverhältnissen, auch in bestimmten Berufen tätigen, die sind wirklich bei dieser Pandemie auch benachteiligt gewesen. Das muss man einfach mhm. jetzt mal so feststellen. Also wir sind noch mittendrin quasi in der Pandemie. Das wird eben auch noch weiter eine Rolle spielen. Das spielt ja auch bei der Impfung eine Rolle. Auch da gibt es mhm. Zahlen dafür, die zeigen, auch bei der Impfung gibt es da eben Nachholbedarf in den Brennpunkt ich nenne es mal jetzt einfach Brennpunkte, soziale Brennpunkte, da muss natürlich noch richtig nachgearbeitet werden. Und ähm, da äh, würde ich gerne dieses dritte Paper ins Spiel bringen, was du äh, was du heute äh, gelesen hast, dieses In Science, äh, in dem es auch um diese Frage nämlich geht: äh, Wo stecken gewissermaßen die größten Infektionsrisiken und wie kann man da vielleicht auch in der Prävention, in dem Management äh, der Pandemie etwas nachbessern?
1: Genau, das ist ein Viewpoint, also ist auch in dem Sinne keine Studie, sondern ist eine ähm, Meinungsäußerung, kann man sagen, von zwei Epidemiologen, ein Amerikaner und ein Brite mit dem Titel Networks of SARS-CoV-2 Transmission. Haben wir auch schon mehrfach hier im Podcast drüber gesprochen. Ähm, das ist bei der Modellierung natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor, dass man sich angucken sollte, wenn man es wirklich ganz gründlich macht wie viele Kontakte die Menschen jeweils haben. Und das ist ja in der Gesellschaft sehr unterschiedlich verteilt. Es gibt ein paar Menschen, die zu unglaublich vielen anderen Menschen Kontakt haben. Also zum Beispiel weiß ich eine Supermarktkassiererin oder ähm, ein Bodyguard, der vor einem Gebäude steht und ständig den ganzen Tag mit Menschen Kontakt hat. Und dann gibt es Menschen, die im Homeoffice arbeiten und quasi niemanden sehen. Ähm, das ist einfach sehr, sehr ungleich verteilt. Dieses Modell was wir vorhin angesprochen hatten, dass das RKI nutzt, dieses SEIR-Modell, das ist bei allen Stärken, die diese Art von Modellen hat, ein Modell, was eben diese Inhomogenität von Netzwerken eben nicht berücksichtigt. Also die haben zwar auch verschiedene Altersgruppen und Risikogruppen und so weiter berücksichtigt, aber innerhalb dieser Gruppen gehen die immer davon aus, dass alle Menschen, die in diesen Gruppen sind, die gleichen Kontaktraten haben. Also es ist ein Modell mit homogenen Kontaktraten. Insofern kann das diese Ungleichheit nicht berücksichtigen. Es gibt andere Modelle, die das tun, viele sogar. Die haben dann wiederum andere Nachteile. Aber der Vorteil ist halt, wie gesagt, dass, dass diese ähm, Netzwerkstruktur ähm, der Kontakte, die die Menschen innerhalb einer Gesellschaft miteinander haben, dass die eben realistischer modelliert wird. Und diese beiden Wissenschaftler, die schreiben jetzt in Science, dass das wirklich sehr, sehr wichtig ist, ähm, wenn man die Dynamik der Pandemie verstehen will. Denn ähm, es also gerade die Maßnahmen, die alle Menschen gleichermaßen betreffen, die ignorieren natürlich das, dass man, dass man da eigentlich sehr stark differenzieren muss. Äh, und gleichzeitig ähm, verschenkt man sich dadurch ähm, die Möglichkeit, sehr gezielt bestimmte Maßnahmen einzuführen. Und das ist auch genau das, was sie fordern. Ähm, Sie schreiben dort, man muss die Gruppen, die eben ein besonders hohes Risiko haben, also weil sie einen entsprechenden Beruf ausüben oder weil sie in ihrer äh, gesellschaftlichen Position, also zum Beispiel sehr einkommensschwach sind und dadurch äh, vielleicht durch ihren Wohnraum ein, ein besonders hohes äh, Ansteckungsrisiko ähm, aufweisen, dass man diese Gruppen gezielt adressiert, adressiert und gezielt fördert und schützt. Und ihre Vorschläge sind, dass man denen zum Beispiel eine zeitweise Wohnunterstützung zukommen lassen könnte, dass man ähm, darauf achtet, dass sie auch ohne ein großes Risiko von Einkommensverlusten sich auch krank melden können. Das ist natürlich was, was dann vor allem in Amerika, in den Vereinigten Staaten eine große Rolle spielt, äh, wo ja viele Menschen einfach weiter zur Arbeit gehen mussten, weil sie ansonsten keine entsprechende Krankenversicherung und Sozialversicherung gehabt hätten. Dann, dass man den entsprechende Impfangebote gezielt macht und ähm, ja, dass man es wirklich im Auge behält. Wir haben hier eine Pandemie, die nicht auf alle Menschen gleichermaßen wirkt. Wir haben keine homogenen Strukturen und insofern dürfen die Lösungen auch nicht homogen sein. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, ähm, der dieses erste Papier, das epidemiologische Bulletin, glaube ich, ganz schön ergänzt weil er da auch nochmal zeigt, also diese Zielvorgaben und Impfquoten, die sind schön und gut, aber man muss halt schon auch gucken, dass man die dann auch gleichermaßen durchführt und dass man gerade auch in sozialen Gruppen, wo vielleicht die Impfbereitschaft nicht so hoch ist oder wo die Informationen auch nicht so gut ankommen, dass man die wirklich gezielt auch anspricht, um diese Impfquote ähm, ja gleichermaßen in der Bevölkerung umsetzen zu können.
0: Ja, diese gezielteren Maßnahmen, das gilt ja nicht nur für die für die Schutzmaßnahmen, das gilt ja im Grunde auch für die, für die Impfung wieder. Auch da muss man ja sagen, kann man natürlich gezielter vorgehen. Ich erinnere mich da an eine Studie, die wir, glaube ich, im vorletzten Corona-Podcast hier bei uns besprochen haben von Cosmo, von dem Covid-19-Snapshot-Monitoring, in dem Familien befragt wurden nach der Impfung, nach der Impfbereitschaft. Und es war klar das Ergebnis, die Impfbereitschaft kann man erhöhen, nicht indem man äh, den Familienzettel äh, vorlegt oder sie auf einer äh, Homepage lockt, sondern indem man in den Schulen Aufklärung betreibt, ganz aktiv mhm. äh, wird und auf die einzelnen äh, Schüler und äh, auch auf die, auf die Familien selbst auch äh, zugeht. Ich glaube, das ist damit auch gemeint, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man dass man wirklich die individuelle oder die ja diese Gruppen, diese sehr heterogene mhm. und sehr unterschiedliche äh, Situation der Menschen differenziert und und, und dann auch in die Ma in, in die Maßnahmen äh, äh, in den Maßnahmen berücksichtigt, dass man also die Strategie nicht nicht mit Lockdown ist meint mit Lockdown ist alles erledigt, sondern dass man dann äh, viel gezielter vorgeht. Das kommt mir sehr plausibel mhm. vor und und äh, da hört man einfach so wenig, dass man, dass wir jetzt als Journalisten einfach davon ausgehen müssen, da hat man noch nicht so äh, äh, intensiv dran gearbeitet. Das gilt ja wohl offenbar nicht nur bei uns. Das ist ja ein Paper aus aus UK und äh, aus USA, wenn ich es richtig sehe. Also mhm. auch das gilt also eben auch für für andere Länder. Da muss glaube ich noch nachgearbeitet werden, um diese sozialen äh, Schieflagen, die entstanden sind während der Pandemie und die immer noch auch herrschen jetzt mit der, bei der Impfung, dass man das äh, irgendwo aufhebt, konterkariert hm. und dagegen arbeitet.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist schon auch vielen bewusst, aber es ist natürlich sehr schwierig. Also es ist ja immer einfache, allgemeine Lösungen für alle zu formulieren. Es ist nicht einfach, glaube ich, an diese Gruppen ranzukommen und sich da genau die passenden Lösungen zurechtzulegen und sie dann vor allem auch umzusetzen. Aber das ist, glaube ich, was, was jetzt auf jeden Fall in Angriff genommen werden muss.
0: Ja, aber da gibt's ein schönes Beispiel. Und da komme ich vielleicht auf dein auf dein viertes Paper, äh, unser letztes Paper heute. Äh, das sind ja die die Antigen-Schnelltests. Also die Antigen-Schnelltests waren ja lange eine große Hürde. So hat man das Gefühl gehabt, auch in der Politik wir wurden lange nicht eingeführt, obwohl sie äh, auch längst gezeigt haben, wie brauchbar sind sie sind, um infektiöse Menschen super Superspreader gewissermaßen auch frühzeitig zu isolieren und das Kontaktracing auch äh, zu erleichtern. Hm. Äh, hat dann lange gedauert und äh, ist jetzt, wenn ich das so sehe, ist ist, ist es gewissermaßen äh, Standard. Also überall sind Testsender äh, entstanden. Äh, jeder kann Testsender erreichen. Jeder kann Tests machen. Man kann auch eigene Home-Tests natürlich äh, kaufen. Und das sind ja Billigartikel, wenn man so will. Und die sind nicht so schlecht, wenn man sie regelmäßig macht. Die Frequenz ist da ganz wichtig, hatten wir alles hier auch schon mal besprochen. Mhm. Aber in diesem Paper hat man mal diese Strategie mal untersucht. Das ist ein deutsches Paper äh, aus Bonn. Das fand ja. ich deswegen ganz interessant, weil man eben sich da gezielt mal äh, darauf fokussiert hat, was bringt denn so eine einzelne Strategie wie Antigentest, was kann die denn äh, auch bringen, um eine Welle auch zu drücken, um die, um die Kurve abzuflachen, um mal so ein schönes Wort aus dem Anfang der Pandemie mal ja. wieder aufzugreifen.
1: Ja, das ist in der Tat interessant. Erstmal vorweg, das Paper ist noch nicht peer-reviewed, das ist noch ein Preprint. Das ist jetzt schon, glaube ich, seit zwei, drei Wochen kursiert es schon. Es ist auch eine Modellstudie von Ökonomen aus Bonn um Hans-Martin Gaudecker und Janosch Gabler. Es ist ein agentenbasiertes Modell, also das ist, gehört zu, zu dieser anderen Gruppe von Modellen, wo eben nicht die Bevölkerung in solche Großgruppen eingeteilt wird, sondern wo wirklich Einzelagenten modelliert werden. Das heißt, da sind diese ganzen Netzwerkstrukturen drin, die haben vier verschiedene Netzwerke, die sie da berücksichtigen, Haushalt, Arbeit, Schule und Freizeitaktivitäten, beziehungsweise alles, was in den anderen Kategorien nicht abgedeckt ist. Und die haben versucht, den Pandemieverlauf in Deutschland ähm, erstmal zu reproduzieren und dann entsprechend auch Szenarien ähm, zu rechnen und vor allem aber zu verstehen, wie der Einfluss der verschiedenen Faktoren auf diesen massiven Rückgang der Infektionszahlen im Mai zu verstehen ist. Das war ja sowas, wo viele gerätselt haben. Ich plotte ja jeden Morgen auch die Zahlen. Ähm, das war ja massiv, dieser Rückgang in ja, im letzten Monat, ein bisschen mehr als einen Monat schon, ähm, war auch nicht lupenrein exponentiell. Insofern habe ich das dann nicht mehr nicht mehr gefittet. Aber es war einfach über einen langen Zeitraum sehr, sehr deutlich. Und da war dann die Frage, was ist es denn jetzt eigentlich genau? Warum ist es jetzt so ein massiver Rückgang? Und ähm, die haben das alles modelliert mit den verschiedenen Varianten, die sie berücksichtigt haben, also die verschiedenen Virusvarianten, mit Impfung und mit dem Einsatz von Tests, also PCR-Tests und Schnelltests. Und was sie herausgefunden haben in Bezug auf die Interpretation dieses massiven Rückgangs ist, dass die Impfung zunächst relativ lange keine so große Rolle gespielt hat. Die ist ja auch einfach sehr, sehr langsam überhaupt in Gang gekommen. Die Saisonalität, die hat bis Ende Mai einen starken Einfluss gehabt. Aber, und jetzt kommen wir zu deiner, zu deiner Einführung, die Schnelltests, die spielen dieser Studie gemäß eine sehr, sehr große Rolle oder haben eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Und da haben sie dann auch nochmal aufgefächert, ähm, wo diese Schnelltests durchgeführt wurden. Ähm, der größte Teil, ähm, der eine wichtige Rolle spielte, das waren die privaten Tests, weil ähm, Privatmenschen, oder zumindest war das deren Interpretation, weil Menschen, wenn sie privat sich schnell testen, das aus irgendeinem Grund oder aus irgendeinem Verdachtsmoment heraus tun. Also weil zum Beispiel irgendwer in der Umgebung ähm, erkrankt oder infiziert war. Ähm, aber die Arbeitsplatztests, die haben auch eine sehr große Rolle gespielt. Die Schnelltests am Arbeitsplatz, sofern sie zweimal pro Woche vorgeschrieben wurden. Und das ist natürlich eine, eine gute Nachricht, wenn es wirklich an den Schnelltests lag, dieser massive Rückgang, äh, dann heißt das, dass auch jetzt die Rückkehr an die Arbeitsplätze, die wir jetzt ja in vielen Firmen beobachten, dass die aufgefangen werden kann, wenn die Firmen einfach verpflichtend sehr viel testen. Und das ist auch letztendlich so, glaube ich, der Hauptpunkt in dieser Studie, das Hauptfazit, zu sagen, die Schnelltests, die können wirklich ganz enorm etwas bewirken, sodass wir auf ähm, holzschnittsartigere Grobmaßnahmen vielleicht verzichten können. Und um nochmal auf unseren vorherigen Punkt zurückzukommen, was in der Studie auch hervorgehoben wird, ist, dass man mit vorgeschriebenen Tests, also wenn man Tests am Arbeitsplatz und in der Schule oder zum Beispiel zum Einkaufen vorschreibt, dass man dadurch auch die benachteiligten Gruppen erreicht, die man mit anderen Maßnahmen vielleicht nicht erreicht, weil sie eben nicht im Homeoffice arbeiten können oder weil sie nicht geimpft sind. Wenn man aber sagt, alle müssen getestet werden und die Tests sind billig, so wie du sagst, und sind einfach ähm, durchzuführen, dann kriegt man wirklich einen relativ homogenen Bevölkerungsschnitt mit, den man dann entsprechend äh, vor Infektionen schützen kann. Und äh, das ist zumindest die Hoffnung. Ja, und da
0: müssen wir uns ja mal vielleicht selber loben.
1: Wir uns selber. Ja, genau. Du warst, <lacht> stimmt, du warst einer der Ersten, würde ich jetzt behaupten wollen, der sich von, ja, der sich sehr, sehr früh schon für die für den umfassenden Einsatz von Schnelltests eingesetzt ja Naja,
0: wir haben es hier gemeinsam durchgearbeitet. Wir wir arbeiten mm. ja nicht im luftleeren Raum und wir wir berufen uns ja dann wirklich auf äh, auf die Studien und äh, da waren die Wissenschaftler ja die die und zwar sehr prominente auch deutsche Wissenschaftler, die sich da auch äh, schon früh äh, ins, äh, äh, ins Zeug gelegt haben für die Schnelltests und das muss man einfach sagen die die Gründe, die Sie dafür angeführt haben, eben auch die Freiwilligkeit, auch die Einfachheit, natürlich die Zuverlässigkeit. Das war immer ein Diskussionspunkt. Aber die Superspreader, die Infektiösen, die hochinfektiösen, erwischt man damit. Und wenn man die, wenn man es schafft, dass die zwei Tage zu Hause bleiben, dann hat man quasi keine hundertprozentige Garantie, dass sie niemanden anstecken. Aber man hat wahrscheinlich dann erreicht, dass sie nicht viele nicht infizieren. Also rein epidemiologisch, virologisch war das schon von Anfang an sehr plausibel für uns mhm. als Journalisten, die wir wissenschaftliche Paper lesen, war das auch allein aus der aus der Frequenz und aus der Argumentationstiefe dieser Artikel ja relativ äh, früh zu erkennen. In der Politik kommt das ja dann spät an, und äh, aber wichtig ist ja auch, dass sowas bestätigt wird und ich glaube, wenn es jetzt auch im Nachhinein bestätigt wird und wenn viele auch das Gefühl haben. Ich habe auch äh, den Eindruck, dass äh, dass das auch in der Politik so ist, dass äh, zwar man gerne auf Masken verzichtet, aber die Tests quasi gar nicht in Frage stellt, dann heißt das, das kommt an. Wobei mhm. ich äh, jetzt natürlich nicht äh, dafür plädieren will, die Masken runter, sondern ganz im Gegenteil, äh, darüber müssen wir vielleicht auch in einer der nächsten Folgen nochmal sprechen, was Masken bewirken, weil ich mhm. habe den Eindruck, äh, dieses Thema wird mit dem mit der äh, zunehmenden Impfquote auch nochmal mal wichtig mhm. äh, und wird sicher auch politisch nochmal heiß diskutiert. Sibylle, wir sind, glaube ich, heute äh, auch am Ende angekommen. Wir können das, wie gesagt, äh, unendlich fortsetzen. Ich will nochmal kurz wiederholen, in einer schönen äh, Sibylle-Andal-Tradition quasi, <lacht> dass ich nochmal kurz zusammenfasse, äh, was wir äh, heute auch äh, gelernt haben aus diesen Papern und was wir mitnehmen können. Ich glaube, wichtig ist, dass Sie Frage nach Inzidenzen sich nicht erledigt hat, das muss man einfach sagen. Wir profitieren im Prinzip alle davon, wenn wir weiter auf die Inzidenzen achten. Das heißt nicht, dass man Hospitalisierungsraten und so weiter, die Intensivbettenbelegung, alles in den Blick nehmen muss. Kann man auch alles darüber berichten. Aber ich glaube, auch für uns gilt, Inzidenzen, Fallzahlen zu berichten, sind wichtig, weil niedrige Fallzahlen immer ein Vorteil sind. In jeder Hinsicht, was die Krankheit angeht und was die was den weiteren Pandemieverlauf und die Folgen dieser vierten oder fünften oder wie auch immer sechsten Welle dann auch bringen. Ja, Strategien zum Schutz vor den Viren und Strategien für die Impfung sind verbesserungswürdig. Das ist, glaube ich, eindeutig auch, das wissen auch, glaube ich, Politiker. Das hast du jetzt auch geschrieben, warum es viele Gründe gibt, da die Strategien auch noch mal besser zu fitten an die ja, Probleme, die wir, die es bis jetzt gab, aus den äh, auch schlechten Entwicklungen, die man erlebt hat, in den äh, in den drei Wellen davor. Äh, da muss man sicher auch nochmal für den Herbst lernen. Und einzelne Maßnahmen äh, können einfach stärker gewichtet und auch verbessert werden und auch weiter genutzt werden und sollten eben nicht aufgegeben werden. Und einzelne Maßnahmen, da würde ich eben nicht nur den Schnelltest sehen, sondern da würde ich jetzt auch ganz pauschal sagen, auf absehbare Zeit auf Masken zu verzichten, zu, also in Innenräumen, wir sprechen jetzt nicht von draußen, in Innenräumen, das halte ich, äh, hielte ich jetzt äh, für einen Fehler nach dem, was wir hier lesen und was wir an Zahlen hier auf den Tisch bekommen. Ich glaube, da, das teilst du vermutlich auf. Also da werden wir wahrscheinlich mhm. konsequent weitergehen müssen
1: auch wenn das heute nicht unser Thema war. Aber wir werden es wieder aufgreifen.
0: Wir werden das ganz bestimmt wieder aufgreifen. Und ich freue mich schon darauf, Sibylle. Das war, liebe Zuhörer, unser heutiger Podcast FAZ-Wissen. Natürlich nehmen wir auch Ihre Anregungen Kommentare gerne auf. Und Sie können uns dazu schreiben und Vorschläge auch unterbreiten unter dem Stichwort Podcast an wissenschaft.faz.de. Und wenn Ihnen die Folge gefallen hat und Sie die nächste Folge auch nicht verpassen möchten, können Sie uns natürlich auch äh, auf jedem üblichen Podcast-Catcher abonnieren und regelmäßig zuhören. Das war es für diesmal. Wir verabschieden uns und hoffen, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bleiben Sie gesund und halten Sie durch. Tschüss zusammen. <lacht> Tschüss.